0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: バイデン大統領が焦るインフレ懸念日本には波及しないのか夕方4時からの兄弟番組でお伝えしたように今週はインフレを何としても阻止しようというアメリカのバイデン大統領の決断に関連するニュースがてんこ盛りでした。
0: 季節の話ですがアメリカ人にとって11月下旬のサンクス・ギビングの休日から12月のクリスマスの時期は特別な時期なんです、はい、離れて暮らす家族のもとを訪ねる旅に出る人や親しい人へのクリスマスプレゼントなどを求めて財布の紐を緩める人も多いシーズンで個人消費の大半が集中すする時だからですそんな時期に危機的なインフレが襲いかかったりガソリン価格の高騰に見舞われたりしたら経済政策に非難が集中するのは明らかですよねでそういった面ではバイデン大統領が対策を合わせる気持ちが、まあ、全く理解できないということでもありません。とはいえ全体像はじっくり検証,検証する必要がありますよね。
1: それほどバイデンさんが怯えるインフレ懸念日本への影響はどうでしょうか
0: そうですね日本はバブル崩壊以来インフレとは真逆のデフレ経済から脱却できないのが長年の悩みですよほどのことがない限り、まり、あ、ものすごいインフレになるような確率というのは、まあ、それは低いと思います、うん、ただしアメリカがインフレ対策を強化すれば日米の金利差が拡大して円安になる可能性が大きいのは事実この円安かつてと違って円安で恩恵を受ける企業がめっきり少なくなった日本にとってむしろ大変な苦境になりかねない問題もあります
1: あの私は先日実施された原油の国家部地区の放出のニュースを目にしましてこれってどういうことなのかと気になっていましたそこで町田さんに番組でぜひ解説してもらおうと思ったわけです今の内外の経済の読み解き方を町田さんいつも以上に優しく解説していただけますかはいわか
0: りまましした努力してみます
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひ
1: お聞きください。今日の深堀。西さんまずバイデン大統領が心配しているインフレがどういう原因で起きる可能性があるのかというところから説明してください
0: はい、あのアメリカの市場関係者の間で今よく言われている原因は3つあります、うん、原油価格の高騰半導体などのサプライチェーンの混乱そして雇用コストの急騰です、うん、まあ、3つとも企業活動のコストを押し上げて値上げを呼びそういう企業が増えてインフレになるという見方で共通しています
1: ではまずもう私も気になっています原油価格高騰からお願いします
0: はいあの原油はアメリカヨーロッパ中国が、えー、新型コロナ危機で落ち込んでいた生産活動をいち早く再開したため世界的に需給が逼迫した結果だとされていますまあ、だからバイデン大統領も日本政府も大いに慌てましたよね、うん
1: まさに私が気になっていたのはそこです。冒頭でも言いました。石油の国家備蓄放出のニュース。まあ、オイル事情、まあ、私詳しくないんですけれども、これは果たしていいことなのだろうかと直感的に思ったわけです。そこで町田さんに番組で解説していただきたいなと思いました。
0: あの杉浦さんの直感正しいんだと僕思いますよ。はい、各国が協調して打ち出した国家備蓄の放出にしても、うん、日本政府が打ち出した石油元売り各社への補助金にしても政策的な効果が疑問なんですよね。と、えー、いうのはまあ協調放出を打ち出したアメリカ日本インド韓国イギリス中国の放出分を全部合わせても、えー、世界の消費のほんの数日分にしかならず焼け石に水だと見られるからです。そうなんですかでむしろ備蓄の本来の目的である不足の事態による供給遅れを補うためではなくて価格を引き下げようという別の目的で放出をすれば、うんうん、コロナ禍の消費低迷に伴う価格下落に苦しんできた産油国の感情を逆なでしてだからまあわずかとはいえ各国が協調放出を表明した途端原油先物価格がちょこっとと反発ししちゃいましたよ、ねうんうん、で岸田政権が打ち出した石油元売り各社への補助金も小売価格を決めるのは元売りではなくて小売りのガソリンスタンドですからその効果が全く見通せませま
1: ん、はい、バイデンさんの事情といいますか、まあ、クリスマスの時期にガソリンが高いのは来年の中間選挙を控えたバイデンさんにとって許容できなかったという町田説も気になります
0: まあそのあたりはもう少し補足しておきますと、ええ、実は専門家の間では今回の原油価格の高騰は、えー、10月の下旬につけた1バレル85ドルちょっとまあ 86.5 ドルですかねあのあたりのところが当面の天井でピークアウトしたんじゃないかっていう見方が強まってました、えー、で典型的なのは国際機関の IEA 国際エネルギー機関が今月初めに出したレポートです産油国が増産しなくてもこれだけ原油相場があれば、えー、再生が取れるようになってくるのでアメリカ産のシェールオイルの増産が始まり需給が緩むだろうっていう内容でしたでただですねそのこれかかからら北半球は冬に向かいままますす暖房用の石油ニーズが高まります、うん、なのでシェールオイル増産が効いて相場が完全に落ち着くにはまあ早くても23か月かかるだろうと、えー、でその23か月をバイデンさんはそん,なこといなこそんな悠長なこと言ってられなかった待ってられなかったっていう話にまあ落ち着くわけですね、うんうんうん、そんな背景なんで僕もまあインフレの原因としては原油説はもはやそれほど強くないと思ってます
1: 。そうですかでは半導体のサプライチェーンの混乱はどうでしょうか。
0: これも原油価格とちょっと似てるんですけど、懸念としてはだいぶ薄れてきたと思います。実は半導体の懸念が一気に高まったのは、えー、今月10日にアメリカの労働省が発表した CPI 消費者物価指数があの大きく上昇したからなんです。でその上昇の原因が、えー、世界的な半導体の供給不足の結果在庫不足で車の新車の価格が急騰したことにあったんですね。うん、ねですがまあ。注目された結果いろいろと調べが進みましたそして多くのエコノミストは半導体不足は今後1年前後で解消し長期的な悪性インフレを引き起こす要因にはならないという見方に落ち着きつつありますで実際僕も何人か取材してみたんですが彼らの見方はこういうことなんです歴史的に見ると半導体は逼迫と余剰を繰り返してきた産業で今回もより高度な製品の生産開始に向けて巨額の設備投資が進行中です。遠からず供給不足が解消されるだけでなく逆に供給過剰になって値崩れしても不思議ないよっていうんですねそ
1: うなんですね。では、三つ目の、えー、雇用コストの急騰はどうでしょうか。これも過ぎた懸念なんでしょうか
0: 。うん、まあ、そうだといいんですけど、ここは、いつは、これはもうか回、エコノミストたちが最も懸念している問題です。はい、実は、この事例、かつて実際に発生したことがあるんです。千九百七十年代から八十年代にかけて、世界各地で賃金が高騰して、物価全体を押し上げ、その物。高等がさらなる賃金の引き上げ要求を招く悪循環を生み出しましたそのことが彼らの脳裏にあってまあ、これは賃金と物価のスパイラル上昇なんて呼ばれてますで、今回アメリカやヨーロッパではコロナ危機に一応の区切りをつけて経済活動を再開してからかなり時間が経つのにかつての労働者が仕事に戻らず労働需給が相変わらずタイトなのでこの問題を懸念する向きが多いんですまあ、ひとたび悪循環の兆候が出てくればアメリカの FRB だけじゃなくて ECB ヨーロッパ中央銀行や BOE イングランド銀行もすかさず、えー、利上げに踏み切りインフレの目をつむ動きに出る可能性は極めて高い状況にあります
1: ちらさんが4時からの番組のオープニングで解説していた早期利上げのシナリオが現実味を帯びるということですよね。そそのの場合日本への影響は大きそうですか
0: あのはい、コロナ前からの成長力の低迷に苦しむ日本では日銀が海外の金利上昇に歩調を合わせて利上げするのは難しいですよね。うん、なので例えばば FAB が、えー、利上げをすれば日米の長期金利の格差が広がります日本国債に投資するよりアメリカ国債に投資した方が利回りがいい状況になるわけですから円からドルへの資金シフトが起きてドル高円安が、えー、進むと予想されますよね、うんはい、まあ、そうした動きを先取りしようとしたのが、えー、今日4時からの京田番組で第4のニュースとして伝えた水曜日のニューヨーク外為市場で3日連続の円安になり一時は1ドルが115円52セント、えー、2017年1月以来の安値をつけたというものです。し、う、た、ん。まあ円安基調が定着したしちゃって、さらなる円安を覚悟せざるを得ない展開もあのありえる感じですよね
1: 。円安で懸念されるのはどういったことでしょうか
0: 。えー、今回の円安で懸念されるのは自国給飽和先にならないかっていうえ問題なんです。うんはいえー、日本にも、え。ー戦前日本ではその戦前の大恐慌の頃もそうですし戦後も長く競争力のある製造業がたくさんあったんで円安は輸出がが伸びるメリットがありました、えー、つまり円安は日本経済に大きなメリットがあって政策的に円安誘導をして輸出を伸ばす行為が他国の富を不当に奪うものだとして近隣急暴化策と非難の対象になった時代が過去には続いたわけですね。でこの政策は日本を太平洋戦争につながる、えー、国際的孤立に追い込んだこところが近年は、えー、逆にその多くの輸出企業が長引く円高不況を嫌い1989年のバブル経済の崩壊前から工場を海外に移転する動きが加速しました、はい、その結果日本から輸出するものがはるかに少なくなりもはや円安のメリットは小さいんです。うんで逆に円安が進むとその分だけ円ベースで言えば割高になった原油などを輸入することになり日本の富が余分に海外に流出することになるというんですこれが自国という問題です
1: これ貿易相手国にとってはいいかもしれませんが日本にとってはもはや得意にならない話ですよね。
0: そうなんですねあとこれまではですね円安であらゆるものの輸入コストが上がっても冷え込んだ消費マインドをさらに冷やすことは嫌だということで企業は値上げを控えてきたんですけどさすがにこの辺りからは耐えきれなくなって転嫁つまりその幅広く値上げする企業があの増えないとは言えません。んあの先ほどオープニングではは確率は低いいいと言いましたが万が万一そういう価格への天下があの横行するようになってくれば日本でも消費者物価全体が上がって労働者が賃金明けを迫る賃金物価スパイラルが起きる可能性がゼロではないんです、うん、一方で今日夕方の閣議で決定した岸田内閣の補正予算ですが22兆円も国債発行がされて今年度中に発行残高が1000兆円の大台に突破する見通しですまあこれも過程ですけども円安がひどくなって日銀が早期の利益に踏み切らえなくなると、えー、ものすごく大きなリスクにならないと言えないわけですね、うん
1: 、そうなれば財政の利払い費が増えかねませんね
0: 全くそういうことなんです長期金利が 1% 上がれば単純計算でも国債の利払い費はおよそ10兆円増えるはずです、うん、その結果財政が火の車になり時を置かずに国民に大型増税が襲いかかることだって懸念されるわけです、はい、世界は経済でつながっておりアメリカのインフレは日本にさまざまな影響を及ぼす可能性があります決してそうしたいろんな動きから目を離すことはできません
1: 以上今日の深掘りでした番組への感想質問などありましたらラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますさあ今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りは日本経済研究センターが DX の潜在力を測る指数を開発84か国中16位の日本は国際競争を生き残れるのかというテーマで日本経済研究センターの高橋恵里子副主任研究員に町田さんがインタビューしますでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら